0: Мы должны закончить сегодня историю о, о благословениях Якова. На предыдущих уроках мы старались объяснить мотивы поведения главных действующих лиц во всей этой истории. История, она, безусловно, непростая, совсем непростая, и понять мотивы даже при помощи комментаторов известных и классических не так-то уж просто. Мы старались понять мотивы поведения Ицхака, почему он хотел благословить именно Исава. Пытались мы понять мотивы поведения Ливки, почему она решила воспротивиться мужу и именно вот таким хитрым образом пойти на хитрость и на маскарад, а не объяснить мужу как-то все по-человечески, что по ее мнению он не прав, если у него есть веские аргументы, то почему бы нет? И, наконец, мотивы поведения Якова, который подчинился здесь требованию матери. Но, как было сказано, во всей этой истории есть еще одно четвертое действующее лицо, и одни, не последнее, а именно Ажгахан проведение. Ведь Всевышний не только позволил всей этой истории с маскарадом случиться, более того, Раши говорит в самом начале 27 главы стиха, которые, которые являются как бы вступлением ко всей этой истории – и сказано там так, и было, когда Ицхак состарился и притупилось его зрение, то он позвал Исаву, старшего сына, и сказал ему, и дальше следует вся история о благословениях. Почему история о благословениях начинается с того, что притупило зрение Ицхака? Ну, проще всего. Связь самая простая, очевидная, ибо весь этот маскарад, который был сделан рифкой, он был возможен только благодаря тому, что зрение ему притупилось. Но вместе с тем есть еще и дополнительная глубина, и Раши говорит, то, что притупилось его, его зрение, было не случайно, это было санкционировано Всевышним, все это случилось для того, чтобы Яков пришел к нему и получил благословение. Получается, что проведение того желало, чтобы благословения были получены нашим братцем Яковым именно вот таким вот образом, который на первый взгляд ну совсем не симпатичен. Более дело не только в том, что он выглядит несимпатично. Как это видно в дальнейших главах, эта история будет преследовать нашего брата Якова еще достаточно долго. И она ему еще откликнется и припомнится не раз. Зачем же нужно это было так сделать? Если в действительности Всевышний хотел, чтобы благословения попали к Якову, то, наверное, он должен был каким-то образом Подтолкнул Ицхака к пониманию того, что он не прав, что он идет по неверному пути, что он должен на самом деле дать благословение Якову, а не Исаму. Почему вместо этого Всевышний санкционировал и подталкивал все на то, чтобы благословения были получены вот таким вот обманным образом? Как сам Ицхак и говорит, в конечном итоге он это искрывает, когда Исам заходит к нему и просит благословений тот Туицхак, то отвечает сыну, Баахиха мирма, пришел твой брат и хитростью получил, хитростью обманом получил твои благословения. В чем же здесь дело? Мы уже говорили, что многие комментаторы считают, что благословение, о котором. Шла здесь вся борьба, это благословение материальное, то есть обеспечение брахи свыше на то, чтобы было материальное благо, материальное благополучие. Речь не идет о том, что называет беркат Авраам, благословение Авраама, то есть передача эстафеты тому, кто будет наследником Авраама и Ицхака, и кто будет союзником Всевышнего в том союзе, который был еще заключен с Авраамом в союз между половинками, тот, кто унаследует святую землю, и от него произойдет избранный народ. Об этом речи не шло. Речь шла о материальном благополучии. Ицхак считал, что вопросы материального благополучия – это не для Якова. Он человек, который его сама называет Юшев, Уалим, многие бы назвали его человек немножко не от мира сего, то есть человек, который полностью погрузился в духовную жизнь в духовную работу, а вот как раз Эйсав, человек поля, ему куда больше подходит брахан на материальное благостояние. а в дальнейшем они смогут, Айсав, обладающий и физической силой, и сноровкой, и брахой, он сможет получать все эти материальные блага и делиться с этим, этими благами со своим братом Иаков. Ривка так не считала, она понимала, что ничего хорошего из подобного э, союза не выйдет, не получится. Горе будет Яковым, если ему придется быть зависимым материально от Исама. Всевышний, безусловно, тоже хотел, чтобы Яков получил браху, чтобы он получил вот это вот обеспечение материального благосостояния. Но только. Если бы Всевышний раскрыл Ицхаку глаза, я не говорю здесь об улучшении его зрения, а раскрыл бы его глаза на ситуацию, на действительную природу своих сыновей, и показал, поставил бы его перед действительностью, показал бы ему, что на самом деле необходимо дать Браху Якову, чтобы он не был зависим от, от благостояния Исаава, то тогда, конечно же, как дал бы браху Якову. Но как? Он бы дал ее Якову как Якову, то есть так, как он его бы воспринял, а именно человеку праведному, духовному, цельному, для которого все материальные блага будут служить основой и базой для его, духов, для его работы, для его духовной жизни. Замечательная жизнь духовной жизни, но кусок хлеба человеку нужен. И когда этот кусок хлеба приходит для того, чтобы обеспечить и дать возможность продолжать духовную жизнь, то это замечательно. Если бы браху получил Яков в таком вот виде, когда от его отец знал бы, что перед ним стоит Яков, он бы получил эту браху как человек цельный, праведный, живущий духовной жизнью, которому необходима еще и материальная основа, материальная платформа. Но ведь в дальнейшем может быть всякое. Ведь, скорее всего, у потомков Якова, среди потомков Якова будут самые разные люди. Будут те люди, которые будут идти путем Якова, которые будут жить этой духовной жизнью, для которых материальное подспорье только возможность для, для обеспечения именно жизни духовной. Но будут и другие. Будут другие люди, которые уйдут, сойдут с пути Якова, которые будут жить жизнью достаточно похожей на жизнь Исава. Тогда бы никакого благословения для них бы не было. Тогда бы они остались абсолютно без средств к существованию. Вот этого Архгаха я не хотел. Этого Всевышний не хотел. Поэтому он устроил так, что наш пратец Ицхак дает благословение своему сыну, когда он думает, что тот Исав. Кто такой Ицхак, Ицхак знает. Может быть, не самым лучшим образом. Мы об этом говорили, есть много доказательств, что в, в другую сторону, знал ли Ицхак хорошо, что собой представляет его сын Ицхак или нет, но в общем и целом он себе представлял, что это, может быть, он не видел, что он тот уже... Такой действительно, такой еще диада, такой жуткий мерзавец, но по крайней мере то, что тот небольшой праведник, это уж точно был. Значит, понятно, что браха ему была дана не на условии того, что он праведник, а на то, что он как он может чего-то, он все-таки что-то в нем хорошее есть. Есть, конечно, и в нем. Ведь конечно, он получил то же, то же самое воспитание, как, какое получил и Яков. Значит, безусловно, есть в нем. Ну, этого не хватает, но хотя бы так. Вот такую браху Получил Яков. Значит, теперь этой брахе, этого благословения хватит не только на потомков, не только на праведных потомков Якова, но и на тех, которые будут жить совсем-совсем не похожи на то, как жил их праотец Яков. Сказано в Талмуде, мы уже обращали внимание на предыдущих уроках, что когда Яков заходит к отцу, тот слышит его голос и начинает сомневаться. А коль-коль Яков, да, Исав. Голос, голос Якова, вот руки-то, руки, руки Исава. А как это, как это может быть? Либо это Исав, либо это Яков. И он сомневается, и переспрашивает, и говорит, ну, подойди к нему, и я ощупывает его. И вот только потом, когда он уже подошел, то дальше есть такая фраза. И тот подошел, и поцеловал его. И он обонял запах одежды его, и благословил его, и сказал. Гляди, запах сына моего, как запах поля, которое благословил Господь». Вот переломным моментом стало то, что он понюхал запах одежды. Абшат – самое простое элементарное понимание этого. Одежда это была действительно Исаава. Исаав держал свои, свою одежду у своей матери в Газелоке, поскольку он немножко побаивался своих жен. Ну, что мы скажем, действительно, что такой был специфический запах у, у, одежды, у одежды Исавы, Если бы это была одежда, в которой он ходил на охоту, понятно, что эта одежда пахнет болотом, пахнет псиной, пахнет еще очень, это ясно. Но ведь здесь речь идет про, про наоборот, про самую парадную одежду, самую, самую лучшую одежду, которую он хранил у мамы. Свои охотничьи сапоги он не хранил у мамы. Так что здесь был такой, что здесь был за такой запах, и какие здесь, уж, уж такие здесь были запахи, что можно было по ним решить, что это одежда Исава, а не, а не Якова. В чем здесь штука? Это сказано в Талмуде по поводу этого стиха. И обонял он запах его одежды. Ваярах, реах, бгадав, альтикры бгадав, эла богдав. Ты читай здесь не бгадав его одежды, а богдав. Его изменник, его рениград. Слово «бегет» вообще действительно, оно созвучно, не просто созвучно. Это, очевидно, один корень не случайно. Со словом Богет, изменник. Почему так? Одежда это то, что скрывает человека. При помощи одежды человек может устроить маскарад. Кто, кто такой вообще изменник? То же самое, изменник это человек, который, он представляется нам как друг, а на самом деле в глубине души затаившийся враг. Нечто подобное делает одежда. При помощи нее человек может обманывать. Скажем, гражданский человек оденется в военный мундир, и мы будем думать, что он военный. Или наоборот, военный человек переоденется в гражданскую одежду, или, скажем, полицейский, который будет устраивать нам засаду на, на шоссе, переоденется в гражданскую одежду, спрячет свой мундир, и мы будем думать, что он гражданский, проедем мимо него, мимо него забыв э, снять ногу с газа. Это одежда. Одежда – это то, что скрывает внутреннюю суть. Запах. само понятие запах, оно говорит о, о сути человека. Известный мидраж. То, что я сейчас говорю, это не мои собственные мысли. Это приблизительное изложение того, что написано у Эрепсим Рубунин из Пшиски. Запах. Вот В Сукот сказано в Торе, что нужно взять букет из четырех видов растений, и там присутствует мирт. Муслины говорят, один из них почему мирт? Мирт он олицетворяет праведников, ибо именно вот тот запах, то благоухание, которое есть у этого кустика, оно как раз и подходит людям праведным. У них есть, по крайней мере, есть у них добрые дела. Стало быть, запах это характеристика в какой-то степени здесь человека, его, его сути. Получается таким образом следующее. Ицхак попросил своего сына, который стоял перед ним, он сомневается. Исав это или нет? Вроде как говорит тот Исав. Но сомневается. Подойди ко мне. И обонял запах его одежды. Говорят мудрецы. Ты не читай здесь одежды, читай здесь изменников, преступников. Почему? Потому что Ицхак понимал, что Исаав и все его в дальнейшем потомки, они, конечно, будут достаточно далеки от всего того пути, которым шел и Ицхак, и его отец Авраам, они ренегаты. Они изменники. Но вместе с тем, Запад благоухания должен быть и в них. Потому что, как бы они не были изменниками, какими бы далекими, как бы далеко они ни ушли, а Исав уже уходил достаточно далеко, вместе с тем, добро в них еще осталось. И в этом-то была его идея. Конечно, Исав не наш человек, конечно, но не так далеко он ушел. Даже изменники, его, даже в них есть еще благоухание, даже в этих людях. Зло, конечно, присутствует, но если там и добро. Если так, то они достойны благословения. Почувствовал ли Ицхак это, этот запах? Да, почувствовал, но только не от Исава, а от Якова. Да потому что у Якова тоже он, конечно, он человек праведный, человек цельный, но в дальнейшем потомки, которые у него будут, будут всякие, будут и те, которые на самом деле окажутся изменниками, которые сойдут кто больше кто меньше но в общем не пойдут точно по тому пути который начертал авраам вслед за ним ицхак но в них в них все вот это вот вся эта измена и все это зло оно как одежда то есть внешнее. человек может быть человек может надеть, человек сам абсолютно чистый он может надеть скажем, одежды маляра, все заляпанные, замазанные краской, или ничего того хуже, скажем, одежда, которые надевает шойхит мясник во время своей работы. Они грязные, вонючие, противные. Но это не сам человек. От его, от его робы, от его рабочих одежд, одежда, конечно, воняет, но он сам совершенно другой. Это одежда, о нем самом ничего еще не говорит. То, что он весь замазанный и замужен. То же самое и здесь. Это то, что и учу Здесь Ицхак, да, есть измена, есть в дальнейшем зло, но на самом деле все это внешнее, поверхностное, а внутренняя суть глубокая, она цельная, она чистая. И грязь, которая будет, она останется грязью всегда внешней. Подобно тому, как говорят мудрецы, что если, если алмаз уронить даже в отхожее место, то при всем при том он останется алмазом, только что его почистить надо, помыть его надо. Ага, но, но, но он не перестанет быть алмазом. То же самое здесь. Это то, что он почувствовал в Якове. Он думал и надеялся, что это может быть и в Исаве. Было в Исаве какое-то доброе начало. Конечно, было. Можно было почувствовать благоухание и от Исава. Да. И мы знаем, что в дальнейшем от Исава некоторые его потомки они сделали геюры, присоединились к еврейскому народу, и среди них даже очень известный переводчик Торы Акива, Ункилус, тот же даже Раби Акива, крупнейший из мудрецов года, все они были по происхождению ведометянами, потомками Исаава, но все они присоединились к еврейскому народу. Почему? Потому что все таки было в них и доброе начало тоже. Только что Ицхак думал, что это может быть и внутри, в рамках самого, без присоединения к Якову, в рамках Потомство Исава, вот этого быть не могло никак. Оторваться от корня Исава, присоединиться к Ицха, к, к, к Якову, это да, присоединиться, присоединиться к Якову Израилю, это получится. Но в рамках Исавы никак не будет. Это видел Ривка, это понимала. Поэтому она устроила устроил эти кинстараты. И Ашгаха проведение тоже постаралась сделать именно так, таким образом. Благословение было получено Яковом, причем такое для оно было получено для таких вот Богдав для таких изменников то есть так чтобы оно хватило не только евреям праведникам но и евреям изменникам тоже но и евреям ренегатам которые отойдут от Торы, кто больше кто меньше и на них будет браха и на них будет благословение и они смогут достичь материального благополучия безусловно смогут это получится только одно условие что в них, и только почему это пройдет. Потому что они, как года, я рахреях, их одежды, потому что для них все это зло и всё, вся, вся дрянь она остается только внешней, наносной, не затрагивая внутренней сути. Внутренняя суть остается цельность сыновей Якова. Так объяснил Лепсимко Буним из Пшицкий, почему Всевышний хотел, чтобы. Благословения были получены именно вот таким вот образом, обманным путем. Ну а вот теперь посмотрим, что, что происходит в семье после того, как закончилась история с благословением. Все оказалось раскрыто. Как строятся отношения теперь вот, э, между четырьмя людьми? Ицхак. Ривка, Исав и Иаков после истории с благословением. Я обращаюсь к тексту. И возненавидел Исаав Иакова за благословение, которым благословил его отец. Вполне понятно. Ничего здесь неожиданного нет. И сказал Исав в сердце своем. То есть это то, что он подумал: наступят дни скорби по отцу моему, и я убью Якова моего брата. Настолько обида была сильна, настолько вспыхнула здесь ненависть, что он готов пойти на убийство собственного брата. Но при всем при том, это человек, который нежно любит своего отца, огорчать своего отца он не собирается ни в коем случае, поэтому он готов упорно, терпеливо ждать, пока отец не уйдет в лучший мир, и вот тогда уже закрыть счет, рассчитаться с братом Якова. И сообщены были Ривке слова Исава, старшего его сына. Эти планы не остались в тайне. Ривка о них узнала, и она послала и позвала Якова, младшего своего сына, и сказала им. Обратим внимание здесь на то, что Тора подчеркивает. И сообщены были Ривке слова Исава, старшего ее сына. И она послала и призвала Якова младшего своего сына. Для чего Тора подчеркивает? А мы что до сих пор не знали? Мы знали, что хотя это были близнецы, но первым родился Исап, значит он хотя бы на несколько минут старший, он старший, а Яков младший. Зачем Тора это подчеркивает еще раз? Все это нам уже хорошо известно. Равирш, который обращает внимание на этот стих, вы посмотрите внимательно. Тора говорит здесь у Ривки о матери. После всего, что произошло, при всем при том, что она толкнула Якова на Маскарад, на то, чтобы похитить благословение у Исава, при всем при том, для нее, для матери Исав остался старшим сыном, а Яков остался младшим сыном. Их отношения, с, точки, с ее точки зрения, отношения в семье должны были остаться как и прежде. Исав старший сын. Яков – младший сын, он не должен, Яков не должен теперь, так она видит, использовать полученные благословения, полученный проходы для того, чтобы каким-то образом поставить себя над Исавом. Ничего не изменилось, все эти проходы – это вопросы совершенно не не имеющий никакого отношения к тому, как будут строиться конкретные отношения между двумя людьми. Получил брохот, получил благословение, чтобы было у него в дальнейшем и у его потомков было, были материальные блага. Замечательно. Все это не за счет. Во-первых, это не за счет Исава. Это первое. Во-вторых, отношение к нему должно быть как к старшему брату. Рифка сама не, Она, безусловно, никоим образом... И мы не видим в ее поведении... Зла на старшего сына Исафа. Исав замышляет убить Якова. Но всю эту обиду и затаенную эту злость она понимает. Она не ожидает никоим образом, что Исав поведет себя по-другому. Вполне можно понять, она знает, она сама причинила ему, своему старшему сыну эту боль и вполне понимает, что обида здесь нанесена очень сильная, и можно ждать самых-самых резких самого резкого поведения с точки зрения ИСА. Снова мы видим, что перед нами не просто сказать, семейная ссора, ведь обычный человек, который сделал подлость другому человеку, обманул его, обогнул его, опередил его. За... Такой человек – это совершенно естественное человеческое поведение. Он старается оправдать свою подлость. А каким образом он оправдывает подлость, совершенно им по отношению к другому человеку? Он начинает злиться на другого человека, искать в нем пороки, искать в его поведении, в догады, для того, чтобы оправдать свое поведение. Ну, а как же еще можно? Чего это в легким виде? Абсолютно. Если уже непонятно поведение самых. Она, 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 она не злится на него, она не ищет оправданий тому, что она сделала. Она, она знает, что то, что она сделала, было правильно. Она абсолютно уверена в правильности своего поведения. Но вместе с тем, по отношению к Исаю, у нее нет никаких претензий. А что можно еще ожидать в данном случае? Единственное, что, что понятно, нужно предотвратить, предотвратить продолжение ссоры, чтобы не дошло действительно до кровопролития. И сообщены были рифки слова Исава, старшего ее сына, и она послала и призвала Якова, младшего своего сына, и сказала ему, «Вот, Исаав, брат твой, тешится намерением убить тебя. Теперь же, сын мой, послушайся голоса моего, встань и беги к Лавану, моему брату, в Харан». Бежать, бежать для того, чтобы спасать жизнь. Куда? К Лавану. Проживешь у него несколько лет». Пока пройдет гнев брата твоего, у Ривки нет никаких иллюзий. Она не думает, что гнев пройдет за несколько дней или за несколько недель. Слишком, во-первых, обида слишком сильно. во-вторых, и за человек, который умеет помнить злое. Но через несколько лет время лучше доктор, забудется, все сойдет. Пока отвратится гнев твоего брата от тебя, и он забудет, что ты ему сделал. Вот тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Зачем же мне терять вас обоих в один день? А вот это тоже фраза непонятная. зачем же мне терять вас обоих в один день? Почему вас обоих? Речь идет о том, чего она он боится, что Исав планирует отомстить, и он хочет убить своего брата Якова. Нужно было сказать, зачем же мне рисковать твою жизнь? Зачем же, зачем же тебе рисковать жизнь? Значит, зачем же мне потерять вас обоих в один день? Ответ Раши такой, что если Исав пытается тебя убить, и даже предположим, что ты окажешься сильнее, и ты сумеешь пересилить его, и в поединке ты его убьешь, а понятно, что поединок будет не на жизнь, а на смерть, это снова иллюзии здесь нет, то тогда сыновья Исава, видите, завь тому времени уже женат, у него уже есть дети, так тогда из... Тогда сыновья Исава по принципу кровавой мести, они просто убьют тебя, и поэтому речь идет об обоих, зачем мне потерять обоих? Так говорит Раша. Сложность с этим комментарием вот какая. Как она говорит точно? Зачем же мне терять вас обоих в один день? Чем в, в один день. Если речь идет о том, что сыновья Исава, так как пишет Раша здесь то Якова кажется сильнее Исава, и он убьет его. И тогда сыновья Исава отомстят за его смерть, кто сказал, что иметь будет в тот же самый день. Не а может не в тот же самый день. Редко бывает так, что успевают отомстить прямо в тот же самый день. Некоторые говорят, вас обоих, имеется в виду вот что, вас обоих не, вас обоих братьев двух моих сыновей, имеется в виду, что если Исаав убьет тебя в тот же самый день, когда умрет Ицхак, то тогда я потеряю вас обоих, то есть и своего мужа, и своего сына в один и тот же день. Тоже, кто сказал, что Исаав так уж прямо нетерпеливый, он человек терпеливый, он охотник, охотник – это человек, который должен поджидать свою жертву долго-долго и терпеливо выстаивать в кустах. Поэтому сказать, что уже он будет такой нетерпеливший прямо в первый в тот же самый день, когда отец умер, в тот же самый день он пришли своего брата Якова. Может быть, но. А есть еще один любопытный комментарий, третий. Речь идет о двух братьях. И она говорит следующую вещь. Неважно, кто из вас, если дело дойдет до, до боя, если дело дойдет до поединка, то кто бы здесь ни победил, неважно. Одного сына я потеряю, потому что он будет убитым. Второго сына я потеряю, потому что он будет убийцей моего другого сына. Я потеряю его с собой. Одного физически, другого. Снова мы видим отношение Ривки к своим, своим сыновьям. И сказала Ривка Ицхаку, "Надоело мне жизнь из-за дочерей хетов. Дочери хетицев Хити, ⁇ это жены, это ее невестки, жены сам. Жизнь просто апостырь. Если Яков возьмет жену из дочерей хетов, и вот из дочерей этой страны, то на что мне жить? Интересно, вместо того, чтобы прийти к мужу и сказать, что есть проблема в результате того, что произошло, в результате этого скандала. Есть опасность, что ссора дойдет до совсем уже крайних проявлений. И поэтому имеет смысл то, что она собирается делать, спрятать Якова. Метод, она этого не говорит. Она приходит к совершенно новой идеей. Нужно женить Якова и не дай Бог, чтобы Яков не женился на женщине, подобной тех. Подобные тем, на, которые, на которых женился Исав, и вот, ну, а дальше продолжение понятно. Давай его пошлем точно так же, как для тебя, когда-то невесту, то бишь меня, искали в Харане, искали в Меспатаме, то давай то же самое сделаем и с Яковом. И сказала Ривка Ицхаку, надоело мне жизнь из -за дочерей хетовых, если Яко возьмет жену из дочерей хетовых, из дочерей этой страны, на что мне жить? Вопрос почему? Почему? Самое простое объяснение, оно вот какое. Если Ейсав, сейчас на данный момент Иисав готов ждать. Он терпеливый охотник, он готов ждать. Годами, может быть, много лет пройдет до тех пор, пока он умрет его отец. Действительно, это достаточно долгое время. Но могут произойти события, которые изменят его планы. Сейчас он ждет, чтобы не огорчать папу. Это хорошо. Что может произойти? Если Яков вдруг убежит, то здесь работает эффект, ага, на воре шапка горит. И тогда почувствуя, что Яков чует кошка, чье мясо съела, и это приведет Исава в в ярость, и тогда, быть может быть, он погонится за ним и постарается с ним разделаться сразу же. Поэтому она старается усыпить бдительность Исава, чтобы не Исав, да и сам Ицхак ничего бы не почувствовал, и все это обставить так, что речь идет дух про про поиски невесты. Ицхак принимает эту идею, читаем дальше, и призвал Ицхак Якова, и благословил его, и повелел ему, и сказал ему, не бери жены из дочерей канонийских, с местными никаких и никаких идухинь, встань, поди в Арам, то есть междуречие, в дом Бетуэля, отца матери твоей, и бери себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей. И Бог всемогущий да благословит тебя и расплодит, и умножит тебя, чтобы сделался ты Цоном народов, то есть, чтобы от Тебя произошли многие народы. И даст тебе благословение Авраама, Тебе и Твоему потомству с Тобой, чтобы Ты овладел страной пребывания Твоего, которую Бог дал Аврааму. Здесь Он еще раз подчеркивает, что главное благословение духовное то есть передача эстафеты кто будет наследником Его Ицхака в этом мире, кто продолжит линию избранного народа, Конечно, Яков не Исам об этом речи. об этом речи и не шло. И отпустил Ицхак Якова, и он ушел в Падан Рам Клавану, сыну Арамейца Бетуэля, брату Ривки, матери Якова и Исава. Еще раз читаю эту фразу: и отпустил Ицхак Иакова. И он ушел в Паданарам, между речи, Клавану, сыну Арамейца Бетуэля. Это все, что мы уже знаем. Может, из предыдущих стихов, да и из предыдущей главы, мы знаем, что Лаван был сыном арамейца Бетуэна, брату Уривки, тоже мы знаем. Матери Якова и Исава. Но то, что мы все остальное знаем, это узнает. Но то, что еще раз Тора подчеркивает, матери Якова и Исава, это зачем? А что мы до сих пор не знали, что она Ривка, мать Якова и Сава? Главу, вся, вся глава только об этом и говорит, что она мать Якова и Сава. И, и благодаря этому произошло все, что произошло, что она вмешалась, и изменила все планы и устроила весь этот маскарад. Зачем Тора это подчёркивает? Раз здесь на месте пишет, я не знаю, чему это нас учит. Точка. Вопрос. <с> не знаешь, а что ж пишешь. С одной стороны, перед нами. Прекрасный пример исполнения на деле того, о чем учили мудрецы Талмуда. Мудрецы Талмуда учили нас всегда научись говорить, не знаю, когда ты не знаешь, не за умство. Есть люди, ученые, интеллигентные, которые не в состоянии признаться, что они чего-то не знают. Даже когда им задают вопрос в какой-то области, в которой они не очень следующие, они начинают придумывать, находить какие-то объяснения невероятные. Не так говорит он. Не знаешь? Не мямли, не бекой, не мекой. Скажи громко и внятно. Не знаю. И не бойся, что тебя перестанут из-за этого уважать. Наоборот, больше уважать будут. Вот так Раши пишет. Ну не знаю я. Зачем этому сказано? Не знаю. Все-таки этого еще недостаточно. Почему? Когда задают вопрос, тогда безусловно вместо того, чтобы бекать и мекать, лучше сказать не знаю. Но Раши никто вопрос не задавал. Раши сам его поднял. Так что ж ты поднимаешь вопрос, если у тебя нет на него ответа? Есть еще много разных мест, в которых Раши, Раши не пишет комментарий каждому слову в Тории, каждому предложению в Тории. Есть много, которые он проходит мимо них. Так и что? Но это не возражение, потому что Раши проходит мимо тех стихов, в которых он считает, что все понятно. и все понятно. Можно идти дальше. Но здесь вот если пройти мимо... Здесь же не все понятно. Здесь же на самом деле непонятно. Раши не хочет, чтобы у нас создалось впечатление, что здесь все понятно. Непонятно, здесь излишние слова, излишние, повторенные еще раз. Мать Якова и мать Сабады да знаем что она мать Якова и Сава. Зачем же тогда Тур это говорит? Мы даже не знаю. Я не знаю. Значит, понятно, что после того, как Раши сказал Я не знаю, то почти не было крупного комментатора с тех пор, который не постарался бы. Вот этот вызов, брошенный Раши, эту перчатку, которую Раши бросил всем последующим поколениям, мне принять этот вызов и не найти все таки какое-то объяснение, для чего это здесь написано. Если Раши писал «я не знаю», он бросает нам перчатку. Идите ищите, понимаете, ройтесь, копайте. Что-то здесь же заложено. Мы не будем приводить всех, все, все десятки комментариев и ответов, которые есть на этот вопрос. Но только из всего того, что мы сказали раньше, я думаю, что ответ напрашивается сам собой. И это ответ Равиржа. А именно, Тора здесь во всей этой главе подчеркивает, кто такая была Ривка, для чего она это все делала. То есть ее благородство и благородство всех ее и поступков, и ее поведения, и ее мотивов в этой истории, оно здесь подчеркивается. Если бы она действительно сделала бы здесь подлость своему старшему сыну. Тора бы не закончила так, что она мать Якова и мать Исаа. Она остается до конца мать Якова и мать Исава. Поэтому она сказала выше: зачем мне потерять вас обоих? Ее беспокоит не только судьба своего любимого сына Якова, ее беспокоит и судьба Исава тоже. Он тоже ее сын, не меньше, чем Яков. Какой бы он ни был, какой, с какими, бы чертами, какими бы чертами он не обладал. Поэтому, Торой подчеркивает, она, и это, и это наши слова прощания сливкой. Больше она практически в тексте и не появится. Кто она такая? Мать Якова и мать Иса. Перед тем, как мы пойдем дальше, посмотрим, здесь у нас есть вопрос, который пришел. И как вы думаете, может ли быть, что за то, что Яков хитростью взял благословение, он отрабатывал улова на все то долгое время? И это не совсем так. Правильно, что последствия, что последствия поступков Якова следует искать у Лавана. Но не в том, что он работал так долго, а на самом деле куда проще и куда более выпукло. Что происходит с Яковом после того, как он честно отработал на Лавана 7 лет? 7 лет он отработал за его дочь Рахель. И вот когда устраивается свадьба, и молодых водят в комнату, на утро выясняется, что произошел маскарад. А именно, вместо Рахели ему подсунули ее сестру Лею. И когда с возмущением Яков прибегает к Лавану и говорит ему: Что же ты сделал? Лаван, улыбаясь, отвечает ему такой вот саркастической фразой: А у нас не принято выдавать младшую дочь раньше старшей, причем не столько старшей, а первородный. То есть, если это у вас принято, как там, как, как там было у вас, что ты у своего брата сначала выкупил первородство, а потом еще и, а и обманул его благословение, это у вас так принято, а у нас так и не принято. Было, что ответить на это. Не было. И это не перв... и это не, не единственный раз, это ему вспомнилось еще раз. Но, по крайней мере, даже, даже этого здесь, это то, что я имел в виду, что Якову пришлось в дальнейшем расплачиваться и не раз за то, что он сделал Исаву. И, Исам, и сказать, самый близкий – это действительно то, что произошло в доме у Лавана, тот самый маскарад, меры за мерой, все это, это ему пришло. Я читаю э, следующую фразу. «И увидел Исав, что Ицхак благословил Якова, и послал его в Паданарам взять себе оттуда жену. И благословляя его, приказал ему, говоря, не бери жены из дочерей к нам. Понятно, что хотя нигде в тексте не сказано, что Ицхак выразил прямым текстом свое недовольство по поводу невесток, но сам тот факт, что брат Яков был отправлен, для того, чтобы свататься в Междуречье, И при этом не просто так, а ему еще наказали, чтобы ты не брал дочерей Кнаана. Понятно, что в этом было выражение косвенное, но выражение крайнего неудовольствия браком Исава и его женами, двумя женами. Что он еще услышал Исав? И что Яков послушался отца своего и матери своей и ушел в Паданарам. То есть Исав здесь... Принял все за чистую монету, что действительно Яков не убегает от него, а просто идет искать себе невесту. И увидела Исав, то есть Исав понимает, что дочери Кнаана противный Ицхаку его отцу. Ну и что нужно было бы сделать в этой ситуации? Если уж так, если тебе так важно мнение отца, то ты должен обратиться к своим женам и сказать: вы извините, но будем разводиться. Этого Исав не делает. И пошел Исаав к Ишмаэлю и взял Махлад дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота, сверх своих жен себе в жены. Подчеркивает, тоже сверх своих жен. Он не развелся с предыдущими двумя женами, взял третью жену. Третья жена должна папе понравиться. Почему? Они не клонейские, они не местные, они родственники. Яков пошел к Лавану, к родственнику, брать себе, Я тоже пошел к родственнику, к другому, поближе к Ишмаэлю. Две детали, на которые следует обратить внимание в этом отрывке: написано: пошел Исав к Ишмаэлю и взял Махлат, Махлад, Махлад это дочка Ишмаэля, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Навад. Ну, то, что сказано: дочь Ишмаэля, сына Авраама, это понятно. Это ее вся генеалогия. Кто она такая? Она внучка Авраама, она дочка Ишмаэля. А зачем нужно было писать, что она еще и сестра не А может быть, вспомните еще и двоюродных ее братьев, и троюродных, и еще и дядюшек, и тетю Почему здесь то, что она, что она сестра ныет? Одно объяснение. Наши мудрецы не раз подчеркивали, что человек в тот момент, когда он ищет себе невесту, если он хочет представить себе, какие будут у него дети, пусть посмотрит на ее брата. может заглянуть в будущее, увидеть характер своих детей. Мудрецы наши здесь опередили наши сегодняшние знания по генетике. Действительно, наследственность, а ведь речь идет именно о характере, черты характера передаются по наследственности. Основные базисные черты характера, я не говорю уже о привычках, которые человек приобретает в ходе своей жизни, но основные черты характера они приобретаются по наследству. От мамы с папой – да. Но это не совсем черты мамы с папы. Здесь наследственность идет, ход делает ход конем. Поэтому представить себе, как будут выглядеть свои дети, посмотри на, на брата своей невесты. Это первое объяснение. Второе объяснение дает Раши. То, что сказано, что она вышла замуж. Махлад вышла замуж, и она, сестра Невайота, говорит вот о чём, что когда было сватовство, сватовство было еще с папой, то есть с Ишмаэлем. И Исав отправился к своему дядюшке Ишмаэлю и посватывался за его дочку. Но вот уже свадьба была без Ишмаэля. Тот, кто организовал свадьбу, был брат невесты Невайот. Значит, Ишмаэль умер в это время, не дожил. Почему это нам важно знать? Для хронологии здесь мы получили некоторую дату, благодаря которой мы сможем выстроить все остальные, всю остальную хронологическую линию. Сколько лет было Ишмаэлю, когда он умер? Ему было 137 лет, это сказано в конце предыдущей главы. 137 лет. Сколько было в это время? сколько лет, какого возраста был Яков. Ведь это самое время, когда Яков уходит из дома в Междуречье Клаван. Яков родился, когда его отец Ицхак был 60 лет. А Ицхак был на 13 лет, точнее на 14 лет, младше, чем чем Ишмаэль? Получается, что если Ишмаэлю, <coughs> Значит, когда сколько лет было Ишмаэлю, когда родился Яков, ему было 60 и еще 14-74 года. Если он умирает тридцать 137 лет, то получается, что в этот самый момент, когда он умер, а Яков уходит к Лавану, ему 63, получается 137 минус 74, ему 63 года. Почему это для нас важно? Потому что в дальнейшем, когда наши и наши мудрецы в Талмуде подсчитывают все остальные даты, то получается небольшой недочет. А именно, мы считаем все даты в дальнейшем в жизни Якова, а есть у нас конечные его даты, когда он уже приходит глубоким стариком в Египет, к Йосефу, ему было тогда 130 лет, и когда мы выстраиваем все-все-все события в жизни, у нас получается лишних где-то 14 лет, которые непонятно куда, каким образом они возникли. Плохо, когда не хватает лет, так, но в данном случае обратная, обратная проблема. Если лишних 14 лет, Все вроде укладывается, Тора рассказывает о том, все, что происходило, но 14 есть, есть черная дыра, совершенно непонятная, откуда взявшаяся. Говорят, наши мудрецы, а это не случайно, дело вот чем: Здесь сказано, что он отправился. Ицхак посылает его в Паданра. Да. Для того, чтобы найти себе невесту. Да. И он собирается исполнить волю своего папы. Да. Но вместе с тем, он не сразу отправляется к своему дядюшке Лавану для того, чтобы искать себе там невесту. Он по дороге отправляется к мудрецам того времени, еще живы, Шем и Ever. Мудрецы, которые держали традицию еще до появления Авраама и до его открытия, до того, как Авраам пришел к вере. И он отправляется к ним туда, для того, чтобы изучать у них тору учение Бога. И только по прошествии 14 лет, только по прошествии лет, Яков отправляется к Исаву и уже тогда начинает заниматься конкретно решением своей, решением своей задачи. Обзавести женой, строить дом, строить семью. Снова это не просто биографическая деталь. Отсюда мудрецы выводят ну, очень важное новое положение. И вот какое. Если посчитать то время, те годы, которые провел Иаков вне дома отца, у Лавана, и в дальнейшем, когда он уже вернулся от Лавана, но ну, еще не вернулся, сразу в дом к отцу, то получится 22 года, в которые он не был дома. Он работал 7 лет за Рахель, 7 лет дополнительных, потом из-за того, что его обманули 14 лет, потом он работал 6 лет за Скотт, который он наработал у Лавана, и затем еще. Больше полутора лет, около двух лет провел в пути. Вряд наши мудрецы, как известно, в мире просто так ничего не бывает, и бесплатных завтраков тоже не бывает. В мире за все приходится платить. И за то, что, как мы говорили, и то, что он доставил страдания и огорчения своему брату Исаму, и за это ему пришлось платить, но и за то, что он не был в доме отца 22 года и не заповедь почитания родителей не исполнял, не ухаживал, не помогал своим родителям на протяжении 22 лет, это тоже не прошло для него бесследно, хотя понятно, ему нужно было уходить, и, ну, вместе с тем. Как, где это сказалось? То, что у него самого его любимый сын Иакова, Йосеф тоже отсутствовал из дома. 22 года при других совершенно обстоятельствах, будучи проданным в рабство в Египет, но 22 и здесь 22. Все очень хорошо, все очень замечательно. Но, как мы сказали, Яков был вне дома не 22 года, а 36 лет. Есть еще 14 лет, которые он пробовал, учась у Шема и у Эвера, изучая у них Тору. Отсюда мы делаем вывод, что за эти 14 лет... Он никакого наказания не понес, здесь мера за мерой не сработала. Отсюда делает толму. Толнут следующий вывод. Если человек, молодой человек, хочет изучать туру, и ему кажется, что в городе, в котором он живет, его шансы на успех в учебе не так хороши. А вот говорят, что в другом городе там есть ишива, в которой он может очень даже преуспеть. По крайней мере, ему так кажется, что он в другом городе, где есть такая ишива, он преуспеет больше, чем в том городе, в котором он живет. Имеет ли право этот молодой человек бросить своего отца и свою мать, своих родителей, и, несмотря на их протесты и возражения, отправиться изучать то? С одной стороны, человек обязан почитать своих родителей, мать и отца. Когда нижний Тору скажет, Кабеда Тавихове и Меха: уважай своих, почитай свою мать, своего отца, и предпочитать не значит, на уровне я тебе уважаю ты меня уважаешь. Имеется в виду заботиться об их, об их нуждах. А с другой стороны, есть обязанность изучать Тору, и понятно, что нужно сделать это наилучшим образом то есть стараться учиться в таком месте, где будет наибольший успех в учёбе. Так каким образом разрешается этот конфликт между эта заповедь и эта заповедь? И в данном случае невозможно их. Выполнить вместе. Хорошо, конечно, когда можно делать и то, и другое. Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. Но это не всегда получается. Если есть конфликт, как из него выходить? Так вот здесь, на основе всего того, что мы сейчас сделали этот подсчет, и Торан Тора подсчитала нам, отсюда мудрецы и делают вывод: стало быть, имеет право молодой человек отправиться, учиться в другой город, несмотря на протесты своих родителей точно так же как здесь, Якову, с него не взыскалось за те 14 лет, когда он не был дома, а изучал Това. То, что он уже был в дальнейшем в доме Лавана, все это зачлось, год за год, он получил сполна. За это нет. И еще одна деталь, на которую мы обратим здесь внимание. Поведение Сава... Понятно вполне. Он увидел, что папа с мамой недовольны его браком, недовольный его женами. Он, так как он понимает, это исправляет. Не, не исправляет, вместо того, чтобы развестись с негодными женами, он женится на другой, на треть. Но вместе с тем, на втором плане событий, это не просто разрешение конфликта по поводу невесток с родителями здесь есть вещи более глубокие. иаков начинается с того что увидел и увидел изав что ицхак благословил якова он дал ему благословение какое передачи эстафеты а именно ты будешь наследником тебе придет перкат авраам благословение авраама ты унаследуешь землю израиля ты в дальнейшем от тебя произойдет Народ Израиля, ты получишь то, Ты. Как было сказано еще Аврааму, Кибе Ицхак и Корелы и Хазера, ибо в Ицхаке наречется тебе потомство. В Ицхаке не весь Ицхак. Не все потомство Ицхака войдет вот в этот в брид, войдет в союз со Всевышним, а только часть. Ну, вот теперь жребий пал. Жребий брошен, понятно кто, Яков, а не Исав. Что же делает Иса? Сейчас Иаков идет навстречу к осуществлению своей главной миссии. До сих пор он сидел в шатрах, сидел у себя дома в шатрах, чего-то там изучал. Теперь он вообще отправился еще к Шему Эверу учиться, а потом он пойдет. Делать самое главное, а именно создавать семью и таким образом закладывать основу еврейскому народу, который потом унаследует страну Израиля. Можно еще как-то это помешать. Отменить это невозможно. Помешать, быть может. Помешать в плане попытаться сделать препятствие, поставить препятствие. И вот что Исаав делает. Он заключает союз, там в случае, кровный Союз, семейный союз с Ишмаэлем. Если мы помним, Ишмаэль, основоположник, он прародитель арабского народа. И когда говорят об Ишмаэле, имеют в виду обычно именно арабскую культуру и ислам. Исав в нем видят родоначальника европейских христианских народов. И вот в тот момент, когда Яков отправляется для того, чтобы построить свою семью, построить, заложить основы народа, который в дальнейшем наследует страну Израиля, в этот момент Исаф и Ишмаэль соединяются вместе. Они вообще-то друг друга, мягко говоря, не любят. Совсем-совсем не любят. Но как только речь идет о том, чтобы остановить Якова, о том, чтобы остановить его на пути к созданию народа и о владевании в Израиля, вот здесь вот их интересы совпадают. Трудно удержаться от аналогии современности. Очень любопытная вещь. Христианские народы, известно, что в Иерусалиме есть святые места, но и святые места, город, в котором есть святые места для трех людей, и для иудаизма, для ислама и для. И для христиан любопытно, что в самом главном вопросе, в столкновении между, между евреями и между, между иудаизмом, между исламом, между евреями, между арабами, христиане традиционно всегда поддерживают в данном случае арабов. Казалось бы, почему? У них же есть свои собственные претензии на, на, на святые места и на Иерусалим. Почему бы не сказать, а, 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 а мы что здесь, он, он у нас тоже. В конфликте между, между евреями и между, и между арабами, между иудаизмом и исламом, христиане поддерживают именно их. Странная вещь, безусловно, очень странная. А основы все заложено еще здесь, в этом самом союзе между Ишмаэлем и между Исавом. Суть этого союза между двумя совсем не любящими друг друга людьми и силами в том, чтобы попытаться остановить, помешать, помешать Якову. Сказали, предотвратить это невозможно, это уже решено, жребий брошен, но помешать, помешать можно, что они и делают с попеременным успехом. Здесь мы заканчиваем главу Толдот, и на следующем уроке мы уже перейдем к главе Боейца, но это уже в следующий раз.